0: Aujourd'hui, dans Du poil sous les bras, on va apprendre à écouter. Vous n'aviez pas pensé à ça, peut-être Vous pensiez que savoir écouter, c'est inné, pour peu qu'on ne soit pas privé de l'ouïe Mais non, écouter, ça s'apprend, c'est comme tout. Et il y a des gens qui savent écouter mieux que d'autres. Des gens comme mon invité du jour.
1: Les gens comme moi, c'est des gens euh, qui... Euh sont euh, perçus comme étant des, des personnes éventuellement euh, très radicales, mais euh, qui n'ont pas du tout l'impression d'être radicales, qui ont le contraire, au contraire l'impression d'être euh, des gens comme tout le monde, et euh, qui euh, donc sont toujours étonnés en fait, de cette perception-là, et qui vont toujours chercher à la, à, euh, à la défier, à la tester, euh, à l'évaluer en permanence.
0: Une invitée radicale, ce ne serait pas la première fois dans du poil sous les bras. Et puis de toute façon, la radicalité, c'est une qualité. La qualité de celles et de ceux qui s'attachent aux causes profondes d'un phénomène, à ses racines. On a besoin de radicalité, par exemple face à l'inaction de nos gouvernants sur la question du changement climatique. Et avec mon invité du jour, on va essayer de comprendre en quoi notre écoute peut elle aussi être radicale. Mon invité qui est Bonjour,
1: je suis Juliette Volclair et euh, bah, jusque récemment je me présentais uniquement, essentiellement comme chercheuse indépendante mais depuis que j'ai revu mes copines féministes, je pense que je vais dire maintenant que je suis artiste chercheuse puisque je fais vraiment les deux choses, j'utilise à la fois l'art et la recherche comme euh, un mode une modalité en fait de d'enquête de, sur le monde sur ce qui m'entoure sur moi même et j'aurais du mal à démêler les deux fils donc artiste chercheuse toujours indépendante
0: la petite blanche dans du poil sous les bras Juliette Volcler, artiste, chercheuse indépendante et autrice de l'Orchestration du Quotidien, paru en 2022 aux éditions La Découverte, un livre qui invite à développer une écoute critique. Mais qu'est-ce donc qu'une écoute critique L'écoute euh,
1: critique, j'ai rajouté critique pour euh, précisément ajouter euh, une dimension euh, qu'on rattache pas souvent à l'écoute, qu'on naturalise beaucoup, qu'on essentialise beaucoup comme si le son était euh, alors euh, soit quelque chose de magique, soit quelque chose de naturel, et que euh, l'écoute, le sens de l'audition euh, de façon plus générale, était quelque chose qui n'avait pas d'histoire, pas de culture. Alors que c'est faux. Euh, l'écoute est une construction sociale, comme bien d'autres choses. Et euh, l'écoute critique, pour moi, c'est un outil euh, de réappropriation d'empouvoirment, de, enfin de reprise de, de, de pouvoir sur, euh, sur ce qu'on entend au quotidien et euh, c'est euh, pour dire que l'écoute peut à la fois être une écoute, euh, à la fois une écoute de plaisir, une écoute euh, savante éventuellement, mais en, en tout cas qu'on peut l'enrichir euh, sans cesse et qu'elle peut être un instrument dans euh, les environnements capitalistes dans lesquels euh, euh, on est incluse aujourd'hui, euh, c'est euh, un outil parmi d'autres euh, de résistance, d'analyse, de lutte euh, qui est trop peu mo mobilisé à mon sens parce que précisément les environnements sonores, le son de façon générale demeurent euh, moins étudiés. Donc moi mon bouquin, l'orchestration du quotidien comme les précédents, euh, je les écris non pas pour donner des recettes de, de résistance, je ne les ai pas. En fait, je sais moi-même quels outils d'autodéfense je peux me construire. Je sais comment j'aime écouter et quelles, quelles, quelles modalités d'écoute différentes je parviens à mobiliser et lesquelles je préfère ou pas. Mais c'est surtout des bouquins que je fais pour transmettre des outils et que tout le monde s'en empare à partir de euh, sa propre culture, sa propre histoire ses propres affinités, euh, son propre parcours et son propre rapport aussi à l'audition, parce que moi je suis une personne entendante. Euh, mon rapport à l'audition, il est très marqué par euh, mon histoire dans la radio, parce que j'ai fait de la radio associative en région parisienne et après j'en fais maintenant euh, en Normandie, enfin depuis la Normandie. Euh, les personnes sourdes ont un rapport euh, très différent à l'oralité et euh, au son de manière générale, qui pour elles sont... Euh, des outils de domination et j'aime bien aussi inclure cet aspect-là dans ma manière enfin de, depuis beaucoup moins depuis assez récemment en fait dans ma manière de percevoir le son de pour moi c'est un outil d'émancipation pour d'autres personnes ça ne l'est pas et de réussir à problématiser tout ça donc voilà tout ça pour dire très rapidement que le chant sonore est un chant politique comme l'ensemble des champs qui nous traversent et qu'on traverse. Et euh, bah, j'essaye de donner des, des outils pour comprendre comment se constitue ce champ et euh, comment éventuellement on peut y agir. et enfin, En tout cas, ce que j'en ai appris par mon parcours à moi.
0: Une grande partie du son qui nous entoure est une construction sociale et donc il est légitime, il est sain d'être critique vis-à-vis -vis de ce qu'on entend ou pas. Si des personnes élaborent et imposent des sons, c'est qu'il y a un enjeu pour ces personnes. D'ailleurs, on n'entend pas tous les sons. Certains sons nous privent d'autres sons. Dans son livre, Juliette Volcler explique que le bruit nous prive d'une partie de notre audition. Dans une grande ville, par exemple, le bruit des voitures empêche d'entendre tout un tas d'autres sons auxquels, du coup, on ne prête jamais attention. C'est complexe, cette histoire d'écoute. Il ne suffit pas d'avoir deux oreilles fonctionnelles pour écouter.
1: On n'a pas de culture commune de l'écoute. Après, euh, j'ai entendu des audionaturalistes, c'est-à-dire des gens qui euh, pratiquent la prise de son euh, de milieux euh, naturels, euh, d'animaux euh, autres qu'humains, d'espaces euh, naturels, euh, d'événements climatiques. Donc euh, j'en ai entendu dire qu'on n'apprend on pas à écouter, tout le monde écoute naturellement, et voilà, l'écoute n'a pas besoin d'être apprise. En partie, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire ça permet de désintimider totalement le rapport à l'écoute qu'on, qu qu en tout cas qu'en tant que personne d'entendant, qu'on pratique en permanence, puisque euh, même quand on dort, les oreilles ne, ne sont pas fermées, nos oreilles ne se ferment jamais. Euh, après, je pense que euh, ce qui peut euh, se transmettre... Ce sont des cultures différentes de l'écoute et qu'il y a des cultures radiophoniques, des cultures musicales, des cultures expérimentales, euh, des cultures euh, politiques, euh, des, des cultures minoritaires de l'écoute qui peuvent se transmettre et également des euh, ce que j'aime bien faire euh, depuis, euh, depuis un an ou deux à travers des ateliers d'écoute critique, de se dire, bon, bah, on prend le temps d'écouter ensemble et de réécouter une création sonore, euh, aussi bien avec des personnes qui euh, elles-mêmes font de la création sonore, par exemple, que des personnes qui ne savaient même pas que la création sonore existait, qui pouvaient y avoir un domaine artistique uniquement au moyen du son. Et euh, je suis toujours euh, vraiment bluffée par euh, la qualité des échanges, quand on écoute et qu'on discute collectivement, que c'est une écoute collective et qu'ensuite on en parle. Il euh, y a vraiment une qualité euh, d'analyse, euh, une, une profondeur des échanges qui est très frappante à chaque fois pour moi. Et euh, voilà, ça c'est un outil parmi d'autres, euh, le fait de, de partager des moments d'écoute et de discussion de, sur ces écoutes. Euh, d'autres outils, c'est différentes manières de euh, marcher euh, dans un espace qui soit urbain ou rural, en, en adoptant différentes dispositions d'écoute on peut marcher par exemple en se disant bah je vais marcher là jusqu enfin pendant plusieurs kilomètres en, en me laissant guider uniquement par le son euh, c'est plus le visuel en fait qui va mobiliser euh, qui va décider de mes de mes mouvements c'est le son et je peux et là je vais découvrir par exemple que euh, même le son d'un camion poubelle, à un moment donné, il va être super intriguant, où il va y avoir un grincement particulier qui va faire que hop, je vais aller tourner par là pour aller l'écouter un peu mieux. Et puis un petit peu plus loin, ce sera un, un son plus euh, conventionnellement admis, comme un son agréable, comme, je, comme un chant d'oiseau, par exemple, qui va m'attirer. Et euh, de cette manière-là, un peu, euh, rejouer complètement la hiérarchie des sons qu'on qu opère euh, habituellement. Également, euh, bah, quand j'ai participé à un festival qui s'appelle « Numéro 0 à Fort-Calquier au printemps dernier. Et il euh, y a deux artistes, Batcheva Papillon et euh, Mathias Poisson, qui ont euh, proposé euh, une, euh, une marche d'écoute qui était vraiment super. Et euh, le dispositif est tout simple, en fait. C'est qu'une personne euh, ferme les yeux et elle est guidée par une autre personne. En gros, elle tient le coude de l'autre personne qui est devant elle et pendant 20 ou 40 minutes, l'autre personne guide de manière très lente, sans, aucune, sans jamais aucune parole entre les deux. Et on se focalise... Alors, c'était présenté comme une marche d'écoute, mais euh, j'ai réalisé qu'en réalité, effectivement, en, en, en éteignant le, le regard... On, effectivement, l'audition ressort bien plus, mais pas seulement l'audition, en fait l'ensemble des sens, c'est-à-dire on est beaucoup plus sensible aux modifications de température sur notre peau. Simplement l'ombre d'un arbre ou quelque chose comme ça qui va avoir un impact immédiat sur nous, beaucoup plus fort. Les odeurs ressortent beaucoup plus, le relief du sol qu'on pensait uniformément plat partout. alors qu'ont les personnes valides, en tout cas qui n'ont pas de problème de mobilité. Je pense que des personnes qui sont à fauteuil ou qui ont des difficultés de mobilité n'ont pas du tout cette perception-là. Mais en tout cas, moi, je parle de mon expérience subjective. Et là, on se retrouve plongé dans une géographie complètement différente, qu'on redécouvre complètement, et c'est assez fou, quoi. C'est une expérience... Très forte même émotionnellement, en fait, de, de, de faire ça. Voilà, c'est notre disposition d'écoute qu'on va mobiliser. Et il y en a bien d'autres, en fait. Il y a plein de manières de mobiliser l'écoute. On se rend compte qu'à l'intérieur de nos oreilles, on a plein d'écoutes différentes à activer.
2: Alors
0: on parle de son, de bruit, d'écoute. Dans son dernier livre, Juliette Volkler définit plus précisément une notion qui va nous intéresser aujourd'hui, le design sonore. Et pour Juliette, c'était plus qu'une envie, c'était une nécessité de caractériser le design sonore pour éveiller à l'écoute critique. Ça fait plus de dix ans
1: que euh, je travaille sur les questions euh, sonores, sur euh, les questions politiques et sociales autour du son, on va dire de manière très générale. Et ça va de, euh, de l'armement sonore qui est utilisé par la police et, mes, et les militaires jusqu'à euh, la critique d'art radiophonique. Et euh, récemment, en fait, je cherchais la, la, la cohérence en fait, de, mes, de ces centres d'intérêt, à part le son, qui est, qui est évidemment une évidence. Mais euh, au-delà de l'aspect sonore, qu'est-ce qui reliait l'ensemble, en gros, de, de mon travail Et aussi, je voulais faire un sort donc, à des questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse depuis, euh, depuis une dizaine d'années, des questions qui restent là et qui ne trouvent pas de réponse. Et en fait, pour trouver les réponses, alors peut-être pas trouver les réponses, mais en tout cas, réussir à poser des questions, et simplement ça, ça me permet d'avancer, <rire> il fallait que je réussisse à euh, définir ce qui euh, réunissait l'ensemble. Et ce terme de design sonore, pour moi, était assez pratique. Euh, C'est un, une expression design sonore qui est euh, pas mal disqualifiée dans les milieux que je fréquente assez volontairement, c'est-à-dire euh, par affinité, c'est-à-dire notamment les milieux de la musique expérimentale et de la création radiophonique, que je pratique par ailleurs moi-même, euh, parce que le design sonore dans ces milieux est disqualifié parce que euh, est rangé en gros dans la case design sonore, tout ce qui relève d'un capitalisme sonore, c'est-à-dire euh, il y a une adéquation entre le design et le marketing sonore. Ce qui, effectivement, est euh, une des fonctions du design sonore, c'est euh, de, de poursuivre dans le domaine auditif ce que la publicité, le marketing, euh, le capitalisme de façon générale ont opéré dans le domaine du visuel essentiellement au fil du XXe siècle et progressivement beaucoup plus dans le domaine auditif euh, et je pense aussi plus tard olfactif au 21e siècle et donc pour moi c'était important de se réapproprier en fait cette notion de design sonore parce que c'est c'était un outil qui j'explique ça un peu au début du bouquin quoi soit je mettais l'expression à la poubelle parce que pour suivre un certain nombre de personnes y compris des personnes qui font un peu autorité dans le domaine du son comme Michel Chion sur le son au cinéma ou Daniel Deshayes euh, également sur le son au cinéma, c'est une sorte de fourre-tout euh, qui veut tout et rien dire. Et, et c'est juste un mot qui est brandi par des personnes pour faire chic. Euh, donc soit je mettais directement à la benne euh, cette expression de design sonore, mais moi je restais avec les mêmes questions sur les bras en fait. Soit, deuxième solution, euh, je fixe des bornes extrêmement précises et je dis que le design sonore c'est telle, telle, telle pratique euh, spécifique. Mais en fait ça c'est tout de suite... Euh, tout de suite réduit à néant par les différents usages de ce terme qui recouvre plein de domaines qui, qui, de cette expression plutôt qui est employée par plein de personnes qui ont des pratiques extrêmement différentes soit au contraire, je fais la politique de la porte grande ouverte et je me suis senti autorisé à le faire par un, par un designer pas sonore, un designer critique de la fin du XXe siècle qui s'appelait Victor Papanek et qui était vraiment... Un contempteur féroce du design commercial en fait il disait que euh, en gros euh, le euh, le monde et notamment les quartiers pauvres les, les pays pauvres les personnes en situation de handicap les personnes aveugles enfin ou les personnes âgées les enfants plein de personnes en fait qui ne correspondaient pas à la norme euh, de euh, la personne valide en bonne santé toutes ces personnes-là avaient désespérément besoin euh, d'un bon design, c'est-à-dire d'une bonne conception des objets qui les entourent, des objets et des environnements qui les entourent. Et bien concevoir les objets, bien concevoir euh, les espaces, c'est euh, politiquement, socialement fondamental pour euh, accueillir, pour que euh, les objets et les espaces accueillent l'ensemble des, euh, des personnes de l'espèce humaine, ça s'adresse à l'espèce humaine, et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, en fait, comme approche, de dire, bah, finalement, réapproprions-nous cette expression de design sonore pour en faire un outil d'amélioration de, euh, de nos environnements, euh, pour les rendre réellement inclusifs et pas faussement inclusifs, hein, soit inclusifs, soit... Euh, je ne sais pas si la notion d'inclusivité est toujours intéressante, soit au moins que, que le design n'essaye ne, 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 pas de suivre une norme qui en fait une, qui n'existe pas, en fait, qui est une pure illusion d'optique ou illusion auditif, quoi, une, une sorte de moyenne humaine qui n'existe nulle part. Et au contraire, que le design, qu'il soit sonore ou plastique, qu'il parte de euh, l'extraordinaire diversité des corps et des cultures humaines.
0: Le design, c'est l'esthétique, que ce soit d'un objet ou d'un son. Des designers vont donc penser un son en fonction de certaines normes de beauté, de modernité, de fonctionnalité, que sais-je. Si le designer est un citadin européen, valide et jeune, il va designer un son qui sera probablement différent d'un autre son qui aurait, lui, été conçu par une vieille handicapée périgourdine qui vit à la campagne. Non, le design sonore n'est pas forcément inclusif ou émancipateur. Il peut l'être. Mais comme il est surtout produit par et pour le capitalisme, bah, vous pensez bien qu'il n'est pas là pour vous émanciper, pour enchanter nos vies.
1: L'histoire du design sonore montre que euh, les, les, les grands idéaux ont été euh, très largement pervertis. Notamment l'idée d'utiliser l'expérimentation sonore qui avait pu être menée au départ au sein de, de la radio publique par, euh, par une, une sorte de déviation que lui avait fait faire euh, Pierre Schaeffer en, en, en obligeant la radio publique à devenir un laboratoire d'expérimentation euh, sonore. Tout ça, toute cette dimension euh, expérimentale, joyeuse, un peu foutraque, euh, qui euh, rebattait complètement les hiérarchies des sons, euh, qui ouvrait vraiment les oreilles sur plein d'autres choses, au fur et à mesure, à développer aussi de, de nouveaux standards, et de nouvelles normes, euh, et à cessé justement sa, sa fonction d'expérimentation. Et aujourd'hui, par exemple, dans, euh, dans le domaine du, du marketing euh, sonore, par exemple le marketing territorial sonore, qui est euh, pour moi un des exemples les plus parlants, et euh, celui des annonces de tramway, des annonces ou sonneries de tramway. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens en fait, qui se revendiquent euh, des musiques électroacoustiques cest c'est-à-dire de euh, l'expérimentation euh, sonore au départ. Mais cette culture électroacoustique acoustique euh, euh, à la fois ces pratiques et euh, ces manières de concevoir le son, ces euh, rimes qu'on peut faire dans le son... Euh, ont été renversés en fait pour, pour uniquement produire des jolis sons euh, qui vont euh, convenir à des collectivités territoriales parce qu'elles vont donner une bonne image du territoire à travers les annonces de tramway et que c'est un une nouvelle manière de euh, véhiculer en, ce qui est en réalité une publicité pour le territoire à travers ce qui devrait être simplement une information euh, de service public. Et donc, j'essaye de démonter tout ça, quoi. de dire que derrière de, de bonnes intentions, il y a eu une évolution de, de certaines pratiques. A contrario, il y a des personnes qui ne vont pas forcément se revendiquer euh, du design sonore et qui réellement en font. Et je pense notamment, euh, je cite assez longuement notamment le travail de quelqu'un comme Félix Blum, qui est un preneur de son cinéma au départ et qui fait beaucoup de field recording. Alors, le field recording, c'est. Euh, un, un, des, un des genres, des multiples genres dans la création euh, sonore. Et lui, il a, par exemple, il vit euh, en Amérique centrale et il a mené euh, des ateliers avec des personnes aveugles ou malvoyantes à Mexico notamment, mais aussi euh, à Haïti et dans d'autres endroits. Et euh, les personnes aveugles et malvoyantes deviennent les expertes euh, de ce territoire et deviennent les personnes qui vont définir quels sont les bons sons dont elles ont besoin pour euh, s'orienter au quotidien, quels sont les sons qui sont absolument inutiles. Euh, déjà, dans la fonctionnalité en fait, quels sons euh, vont être utiles ou pas du tout utiles, ou c'est juste des, des sortes de fioritures qui vont euh, ne, ne pas les aider à s'orienter. Et par ailleurs, en fonction de la culture locale, en fonction de leurs discussions au sein de ces ateliers, quels sons elles vont trouver non seulement utiles, mais agréables à l'oreille. Et euh, ça a donné, par exemple, des, des, des chants de coque, euh, au lieu des pour les, les, les passages piétons pour signaler le que les, les piétonnes et les piétons peuvent traverser, surtout dans une ville aussi dense que Mexico, euh, ben, au lieu des sortes d'alarmes très paradoxales qu'on connaît assez bien, qui sont des, plutôt des, comme des sons de, de, de danger total. Ben, au contraire, ils ont mis par exemple des chants de coque ou bien euh, des, des, des brayements de d'âne. Et là à plusieurs feux, à Mexico, il y a ce dispositif qui fonctionne et euh, les personnes savent que quand elles entendent ça, elles peuvent y aller. Ou bien elles ont fait aussi des, des improvisations de marimba. Euh, voilà. Et c'est ce genre de son qui... Est... Et ce qui était euh, super intéressant dans la pratique de ces groupes euh, avec Félix Bloom, euh, c'était aussi que les personnes aveugles et malvoyantes, euh, dans tout le processus de fabrication collective de ce design sonore, ce qui est assez rare en fait, parce que sinon le modèle c'est plutôt, il y a un designer sonore qui va répondre à un cahier des charges établi extérieurement à lui. Là, il y a plein de designers sonores en fait, ce sont toutes les usagères et les usagers, les personnes à qui ce son va servir réellement. Et euh, elles devenaient euh, les guides des personnes voyantes dans la ville et euh, les personnes aveugles. Tout à l'heure, je parlais de l'expérience de Batcheva Papillon et Mathias Poisson euh, de... Euh, pour les personnes voyantes, bah, de fermer les yeux et de se laisser guider par quelqu'un d'autre pour mobiliser d'autres sens que la vision dans une promenade. Et euh, là, en l'occurrence, les personnes aveugles guidaient des personnes voyantes mais qui avaient les yeux bandés, elles les guidaient dans la ville pour leur faire percevoir la ville bah, comme elles, elles la percevaient. Et ce renversement, en fait, de euh, l'expertise de dire que l'expertise va, va surgir non pas d'une norme descendante euh, qui serait celle, euh, en gros, d'un homme blanc valide d'âge moyen en bonne santé, euh, qui est une norme éminemment étroite quand on regarde la variété de la population, qui ne représente pas grand monde en réalité, et bien euh, là, tout à coup, l'expertise elle surgissait de euh, plein de personnes différentes.
2: La petite blanche
1: dans
0: du poil sous les bras. Alors, n'allez pas croire que tous les designers sonores cherchent à rendre les sons utiles et agréables pour la majorité de la population, comme dans l'exemple que vient de citer Juliette. Non, 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 ce ne sont certainement pas les plus nombreux.
1: Le design sonore dominant aujourd'hui, celui qu'on entend essentiellement, euh, il a de gros biais sexistes, d'énormes biais de classe et d'énormes biais euh, comment dire, biais racistes. C'est un, un problème qui est fondamental et qui n'est jamais questionné. Alors là, chaque, chacune de ces affirmations mériterait un développement de 4 heures. Pour citer trois exemples brefs, pour ce qui est du sexisme, euh, l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'assistance vocale, qui est un des derniers éléments que le design sonore est pondu. Enfin, en tout cas, un des derniers éléments dans les technologies qui fassent usage du design sonore. Donc euh, Siri, Alexa, euh, OK Google et tout ça. Siri, c'est l'assistance vocale d'Apple. Alexa, c'est l'assistance vocale d'Amazon. OK Google, bah, comme son nom l'indique, il y a Cortana de Microsoft aussi qui existe. Et euh, ces assistances vocales ont toutes été conçues par défaut avec une voix euh, féminine déjà, euh, ce qui alors même même l'UNESCO a fini par s'en offusquer en disant que du coup ça positionnait euh, la femme comme une euh, la femme déjà une représentation euh, éternelle de la femme comme euh, bah, une, une personne qui était serviable, qui devait répondre euh, au tac au tac à n'importe quel désiderata Et euh, les, les, les parents aux états unis qui se sont euh, équipés de, de, euh, de, des, des premières enceintes connectées s'offisquaient d'ailleurs de ce que les enfants parlent extrêmement mal en fait, à, à, ces, à, ces, euh, à ces dispositifs, euh, s'amusaient à les insulter, et puis euh, bah, le dispositif continuait à répondre très poliment avec beaucoup de fleurs dans la, dans la voix. Ou bien... Euh, alors, ça, c'est un problème de codage non seulement sonore, mais informatique. Que euh, par exemple, si on posait une question sur les symptômes d'un infarctus imminent, euh, l'assistance vocale, enfin, les différentes assistances vocales ne donnaient que les symptômes masculins, alors que les symptômes féminins euh, sont différents, sont éminemment différents. Ça, c'est un problème que j'ai retrouvé par ailleurs, moi, par exemple, jusque dans des formations. Euh, dispensée par une très grosse organisation euh, en France qui dispense des, des formations de premiers secours et qui, elle aussi, ne donne que euh, les symptômes masculins d'ailleurs. Donc je pense que c'est un problème beaucoup plus général. Euh, mais voilà, ou bien si jamais un enfant euh, ou, une, ou euh, un adulte insultait euh, l'assistance vocale, avec des noms qui sont des, enfin avec des insultes sexistes, l'assistance vocale faisait semblant d'en être un petit peu flattée. Tout ça, ce sont des des, 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 pas des problèmes de codage en fait, c'est ce, ce sont des biais qui sont codés à l'intérieur des machines. Et euh, elles sont d'ailleurs aussi représentatives enfin, de, de, des biais racistes qui peuvent être inclus. Il euh, y a une chercheuse australasienne, l'Australasie étant une, une, une région culturelle qui, a, qui a réunit à la fois l'Australie la Nouvelle-Zélande et différentes îles. Donc une chercheuse australasienne, euh, Taopan, qui a étudié notamment Alexa et qui disait que c'était non seulement sexiste, mais classiste et raciste, parce que euh, la voix... Euh, d'Alexa, euh, elle, elle, euh, elle mimait en fait la relation de pouvoir entre euh, servantes et maîtres dans les États-Unis euh, du 19e début du 20e siècle euh, Mais comme les, les, les premiers usagers usagères de ces enceintes connectées donc de haute technologie, euh, étaient des membres de la, de la classe moyenne des États-Unis ou des classes moyennes supérieures des États-Unis. Euh, on ne pouvait pas coder euh, de manière trop littérale cette situation de, de domestication. Et du coup, ils ont donné à euh, Alexa la voix, le timbre de voix d'une femme blanche de la classe bourgeoise. C'est pour déjouer en fait euh, les euh, les critiques trop frontales de, euh, de de la technologie. Mais la réalité derrière, c'est que euh, on est dans une euh, la, 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 les enceintes connectées ou les dispositifs d'assistance vocale sur euh, euh, sur téléphone ou sur ordinateur, avait euh, deux grandes voies possibles. Il y a la voie qui est celle de l'accessibilité, puisque ce sont des outils qui sont utilisés pour rendre accessibles des outils qui fonctionnent essentiellement de façon visuelle. Donc pour les personnes aveugles, malvoyantes, les personnes qui ont du mal à utiliser leurs mains, ce sont des outils qui sont euh, euh, super importants. Euh, on pouvait développer dans ce sens-là. Euh, ou bien on peut développer ce qui a été massivement fait, euh, la, la, la relation de enfin les coder comme euh, euh, des outils euh, de domesticité de démocratisation de la domesticité quoi chacune chacun peut avoir sa, sa servante euh, dans, dans sa poche réinvestir en fait euh, tout ça de critique bah, ça permet justement euh, de euh, bah, de contrer des façons de euh, de, de coder les relations d'envisager euh, une, comme naturelle en fait une relation qui est une relation de domesticité et de dire bah non ça va pas en fait il faut euh, si jamais ces outils là euh, doivent être utilisés peut-être déjà qu'ils ne sont pas utiles dans tous les cas et que dans un grand nombre de cas eh bien, on n'a pas besoin d'assistance et au contraire il faut retravailler à notre autonomie en dehors d'une assistance euh, machinique quelle qu'elle soit. En revanche, on ne peut pas faire non plus de la technocritique euh, bête et méchante. La technique, les technologies sont éminemment utiles pour euh, différents usages, pour des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, comment coder ces outils de façon euh, socialement équitable, euh, respectueuse de tout le monde, et qui n'aille pas reproduire à l'intérieur des technologies et de nos quotidiens euh, des rapports de domination et euh, vraiment des rapports de brutalité
0: Trop de sons tue le son, comme on pourrait dire. Et eh oui, à force de vouloir tout sonoriser tout le temps, partout, on n'entend plus rien. Faire du bruit, c'est d'ailleurs une stratégie pour empêcher d'entendre ce qu'on n'a pas envie que certains ou certaines entendent. Alors, est-ce qu'à force d'avoir mis des sons partout, on n'entend plus rien aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas déjà tout trop sonorisé dans notre société
1: alors, le fait qu'on ne puisse plus rien sonoriser parce que euh, tout serait déjà trop sonorisé, c'est une critique euh, qu'avait qu adressée euh, un artiste euh, états-unien qui s'appelle Max Neuhaus, qui a fait du design sonore à certains moments, qui dissociait vraiment son activité d'artiste de son activité de designer, mais qui, en tant que designer, avait une pratique euh, très intéressante, qui avait d'ailleurs, pour lui, un des sons les plus atroces qui soient, c'était les sirènes de police ou d'ambulance. Et il disait c'est vraiment contre-productif, ces sons, parce qu'ils euh, vont résonner partout, sur tous les bâtiments. On ne peut absolument pas repérer à l'oreille d'où vient euh, le véhicule, parce que euh, ça rebondit partout, le son, et c'est assourdissant. Alors qu'en designant correctement euh, ces sirènes, elles assumeraient leur fonction, c'est-à-dire de signaler un véhicule qui va rapidement et qui a besoin de la priorité, mais il le signaleraient uniquement aux personnes qui ont besoin de l'entendre, c'est-à-dire les personnes à proximité et qui se situent en avant euh, du véhicule. Et il avait fait euh, 42 propositions avec des sons qui apparemment étaient euh, euh, évocateurs de sons de, de cloche pour certains et que, que lui-même trouvait presque trop jolis. Il a fait 42 propositions comme ça à la police new-yorkaise, mais qui, euh, qui n'en a retenu aucune, donc on ne saura jamais. Et donc, Max Neuhaus disait euh, le risque, c'est... Euh, de ne pas se retrouver dans un monde bien designé, mais euh, de se retrouver dans un monde rempli de sons de designers, ce qui est très différent. Effectivement, parfois, euh, designer, c'est-à-dire concevoir, je n'ai pas défini une design sonore depuis le départ, mais c'est tout ce qui peut être conçu au moyen du son que ce soit l'environnement d'une ville, comment une ville entière va sonner, ou que ce soit un petit bip sur un, un enregistreur, sur un appareil domestique, ou que sais-je. Euh, jusque, alors dans le design sonore, le, le design sonore commercial, jusqu'au craquant des chips, est, il est designé, il est conçu spécialement pour euh, sa manière de sonner. Le fait de designer euh, du son, parfois, c'est, enfin, euh, designer un environnement, ça peut être ne pas mettre de son. C'est notamment les, les recommandations que portait euh, le Cresson, qui est un laboratoire à Grenoble, qui est un très beau laboratoire euh, qui étudie euh, les environnements sonores et qui a une position vraiment singulière en fait, dans, tout le, dans tout le champ, et qui notamment Henri Torgue, qui en a fait partie, qui disait mais il faut ouvrir des espaces de vide en fait. Aménager, ce n'est pas forcément euh, remplir l'espace de choses ou de sons d'objets quels qu'ils soient, qu'ils soient sonores, visuels, tactiles ou olfactifs. Parfois, euh, aménager, c'est laisser un espace libre. Et peut-être que, justement, euh, une démocratie urbaine, une démocratie euh, rurale, c'est euh, préserver des espaces pour des usages communs. Et je pense que c'est super intéressant, en fait, d'aborder les choses par là. De dire « designer », ça ne veut pas dire nécessairement « produire un son », c'est envisager soit l'environnement, soit un usage de façon générale pour se dire, bon, est-ce que le son va nous servir ici Ou bien est-ce qu'au contraire, il ne faut surtout pas intervenir, mais faire en sorte que notre manière d'aménager euh, cet espace va être invitante va bah, être accueillante pour euh, tout le monde, ou notre manière de concevoir le son, euh, par exemple, de, de, de tel endroit euh, ou de tel objet va permettre à tout le monde de se saisir de cet objet. C'est vraiment reposer en amont de euh, la question euh, purement technique, de poser d'abord la question sociale et politique. À quoi va servir euh, ce design sonore et comment le mener de façon euh, équitable, ouverte et euh, émancipatrice aussi, puisque euh, une grande partie du design sonore commercial aujourd'hui, le son a une fonction de guidage des comportements. Euh, par exemple, c'est bah, toute l'idéologie du nudge, en fait, c'est-à-dire cette idée euh, de. Euh, Faire faire aux gens le meilleur choix pour elles et eux, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a des gens, une classe de managers qui sauraient quels seraient les meilleurs choix pour nous, que ce soit dans quel couloir choisir pour aller prendre telle ligne de métro, à quel plat choisir à la cantine. Bon, il y a tout un tas d'éléments de design, qu'ils soient sonores, visuels ou autres, qui sont institués pour orienter nos choix. Les collectivités territoriales font là dedans un peut-être baissée parce que c'est une manière très peu coûteuse euh, de faire des aménagements et de sembler agir. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la fonction la plus intéressante du design et c'est encore moins euh, une fonction obligatoire du design. Le design peut au contraire être un outil qui propose, en fait, qui, euh, qui crée des invites. Comme il euh, y a cette notion d'invite dans, dans, dans le champ de, de la sociologie, une invite c'est... Euh, un objet va nous inviter à faire plein de choses. Par exemple, une poignée de porte va nous inviter à euh, la baisser, par exemple. Euh, une porte va nous inviter soit à l'ouvrir, soit à la fermer. Et y a, euh, les objets en fait ont différents types d'invites. Une chaise peut nous inviter simplement à nous asseoir. Et pour une autre personne, une chaise va l'inviter à monter dessus, à faire des acrobaties, à avoir un autre usage de, de, de la chaise. Et donc, comment le design sonore, au lieu de forcer une invite qui n'est plus du tout du coup, une invite, comment est-ce qu'il va en ouvrir plein d'invites dans les objets ou les
2: espaces
0: Un objet ou un son fabriqué nous invite à quelque chose. Et ces sons produits par l'industrie productiviste, sont capitalistes Alors comment résister Comment ne pas se laisser avoir Y a-t-il encore un espoir que le design sonore arrête de n'être presque plus que commercial c'est triste quand même cette histoire de, de design sonore qui a dérivé loin de toute éthique.
1: Le design sonore dominant aujourd'hui, c'est les blockbusters d'Hollywood, de cinéma en fait. C'est ça qui euh, écrase tout. Et euh, c'est un usage euh, comportementaliste, capitaliste, qui va viser à effectivement euh, optimiser euh, soit nos déplacements, soit nos comportements en fonction de euh, certains impératifs qui sont soit des impératifs euh, d'ordre social, soit des impératifs de consommation. Et euh, c'est essentiellement ça la, la direction dominante du design sonore, jusqu'à, euh, bah, je disais tout, tout à l'heure, designer le son des chips. Il y a quand même des études, euh, il y a des gens qui mobilisent des équipes de recherche euh, dans, pendant des mois dans des universités euh, pour déterminer euh, si le son d'une chip, s'il est craquant-collant ou bien euh, craquant-incisif. Euh, euh, et font des quarts de nœuds dans les cheveux pour essayer de euh, trouver la, la, la micro-particule qui va permettre un consumérisme accru dans tel ou tel domaine. Euh, ça, c'est la direction dominante aujourd'hui du, du, du design sonore. Mais c'est loin d'être euh, euh, la seule. Le problème, c'est qu'au qu fur et à mesure en fait, que je rencontrais tous ces exemples, le son d'une carte d'abonnement au métro à Paris qui est fait pour euh, ressasser sans cesse l'identité sonore de euh, la RATP et qui est fait aussi pour accélérer les flux de, de passagères et de passagers au valideur. Que ce soit le son euh, des chips, que ce soit le son de la SNCF qui est là pour nous raconter une jolie petite histoire sur la SNCF euh, à chaque fois qu'on doit entendre une prise de voix, une annonce euh, d'une information euh, publique. Tous ces sons-là, en réalité, euh, représentent une tendance dominante dans le design sonore, mais qui n'est pas euh, du tout la seule. Et euh, les décortiquer dans ce bouquin, en retracer l'histoire, dire par exemple la SNCF n'a pas toujours eu cet usage-là du son. Il y a eu un jingle dans les années 90, qui a été conçu pour ses fonctions ergonomiques. Ergonomique, c'est-à-dire qui peut être entendu euh, par toutes les personnes entendantes, même quand elles ont un petit peu de difficulté, qui va euh, ne pas nous faire sursauter, ne pas nous surprendre, qui peut être entendu à la fois dans des gares petites, grandes, ouvertes, fermées, avec beaucoup de circulation, peu de circulation, avec euh, euh, beaucoup de passagers, passagères, avec beaucoup moins. Voilà. Le nouveau euh, sonal de la SNCF, à partir de 2005-2006, est conçu au contraire pour délivrer une publicité. Et la fonction ergonomique, elle tombe. C'est-à-dire qu'elle devient vraiment secondaire par rapport à la fonction publicitaire du son. Toutes ces questions-là, qui sont des questions euh, éthiques, elles ne sont jamais discutées. Ça n'est même pas enseigné, en fait, dans les quelques écoles de design. Alors, je parle de façon générale. Je pense qu'en réalité... Il y a des enseignants en design, enseignantes en design aussi, qui euh, ont à cœur de dire euh, attention, tel usage du son, si vous le faites comme ça, ce serait manipulateur. Tout comme euh, dans un montage radio, un montage radio peut être entièrement manipulateur ou bien peut être respectueux à la fois bah, des gens qui ont parlé dans le micro et des gens qui écoutent aussi. C'est pas seulement respectueux de, de la parole initiale, mais respectueux, des, respectueux des oreilles des autres qui vont, qui vont l'entendre. Et donc, retracer, dire que ces sons ont une histoire, retracer cette histoire, dire quelles sont les autres possibilités, eh ben, c'était pour ça, en fait, que je voulais faire ce bouquin. Et donc, une des choses qui avait, euh, qui avait aussi motivé euh, l'écriture du bouquin, c'était que euh, j'écoute beaucoup d'émissions de radio associatives et beaucoup de podcasts euh, indépendants, et euh, il y avait des... Des, des émissions, des podcasts très engagés dans lesquels j'entendais des sons qui pour moi sont vraiment des sons capitalistes. Et ça me hérissait les oreilles à chaque fois. Je me disais, merde, si. En fait, on n'a pas, en fait, dans euh, les milieux qui réfléchissent quand même un petit peu euh, à la manière de produire du son et tout ça. Si on n'a pas intégré euh, que euh, bah, le son de SNCF, ce n'est pas juste joli, en fait, qu'il y a toute une histoire industrielle et euh, commerciale derrière. Si on n'a pas intégré que euh, de mettre euh, forcément, par exemple, euh, un tapis euh, super fort, ce qu'on appelle un tapis, c'est un son musical, généralement, qui est en dessous d'une voix principale, mais qui, par exemple, pour des personnes malentendantes, peut euh, complètement euh, flouter la voix principale. Et des fois, c'est mal mixé, donc le, le tapis est vraiment super fort et c'est un effort considérable pour se concentrer sur la voix. Alors après, ça peut être des usages expérimentaux intéressants, mais si l'idée, c'est euh, d'accorder la priorité à la personne qui parle, en tout cas au contenu euh, de ce qu'elle délivre, et la priorité à une, écoute, euh, à une bonne écoute de la part de, euh, des auditrices et des auditeurs et de tout le monde et pas juste les personnes qui ont les meilleures oreilles du monde, et ben, à ce moment-là, il faut réfléchir à ces usages-là. Et puis aussi euh, réfléchir à pourquoi est-ce qu'il faudrait remplir absolument tout l'espace du son. Quoi. Comme si on ne pouvait pas laisser une miette de silence ici ou là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix... Euh, occuper l'ensemble de l'espace euh, il faut aussi euh, décoloniser l'audition je veux dire euh, apprendre à faire du vide apprendre à laisser des espaces libres et euh, aussi bien pour les auditrices et les auditeurs que pour les personnes qui fabriquent en fait, ces espaces libres dans le son comme les espaces libres dans euh, la vie dans les espaces géographiques ce sont euh, des espaces de rencontre, d'improvisation euh, etc., etc il y a un tel manque de euh, culture sonore d'une culture politique commune du son, qu'on euh, en vient à ces aberrations. Tout comme d'ailleurs dans des manifs. Hein. Euh, pour moi, les, les, les sonos euh, qui délivrent à toute blinde du top 50, soit c'est de la contradiction totale, soit au contraire, ça marque un, pour moi un gros problème politique, c'est-à-dire c'est un usage disciplinaire de la musique pour euh, imposer un espace euh, sonore euh, uniforme et industriel à des gens qui, qui, qui doivent suivre et qui ont même du mal à parler, en fait, dans ces espaces-là. Et il y a plein d'autres espaces sonores à inventer en manif. Et donc de euh, désindustrialiser, euh, dénormatiser euh, tous ces espaces sonores, que ce soit dans nos manières de faire de la radio, dans nos manières de mener les manifs, je pense aussi, je cite dans le bouquin l'exemple des, des manifs féministes de nuit, qui sont des appropriations super intéressantes de l'espace public sonore, à la fois euh, super intéressantes et subversives en termes de temporalité, parce qu'elles se mènent de nuit, en tout cas une partie s'est menée de nuit, mais aussi dans le type de, de paroles qui vont être portées dans ces espaces-là, et la répression qu'elles ont subie, aussi bien de la part de la police que de la part de passants montre bien à quel point ça dérange en fait quand on va réutiliser différemment les espaces et à quel point il y a besoin de, euh, de questionner ça. Et pour moi, voilà, c'est du design sonore radical, super intéressant, qui est fait, euh, qui est fait dans ces endroits-là, à ces moments-là.
0: Ce que dit Juliette Volcler fait écho à toutes ces manifs où j'ai eu l'impression que c'était un concours de celui qui pisse de la musique le plus loin. Alors que, oui, Juliette a raison, dans les manifs féministes de nuit notamment, il y a clairement une façon différente de penser le son, le bruit, la musique, les paroles, la société même. Et il serait bon qu'on sonorise le reste des manifs différemment. Les chars qui hurlent de la musique de merde, pas sûr que ça rende service ni à nos objectifs politiques, ni à rien d'ailleurs. Bon, pour en savoir plus sur l'histoire des sons quotidiens, pour découvrir à quelle époque on a commencé à rajouter du son dans notre environnement, quand est-ce qu'on a pris conscience du bruit, depuis quand d'ailleurs parle-t-on de pollution sonore, eh bien il vous faudra lire le bouquin de Juliette volcker parce qu'on n'aura pas le temps de tout se dire aujourd'hui dans Du poil sous les bras. Mais quand même, une chose importante, l'écologie sonore. Et oui, on parle beaucoup écologie en ce moment, et c'est tant mieux. Eh bien le son aussi est concerné. Vous l'avez compris, tout au long de cette émission, le son c'est une question politique et écologique. Alors je laisse Juliette insister un petit peu là-dessus.
1: Cette question de, de l'écologie euh, sonore, c'est euh, le gros chantier que je veux davantage mener maintenant. Dans le bouquin, je fais une critique de euh, l'écologie sonore euh, patriarcale blanche du 20e siècle, de la fin du 20e siècle, hein, à travers la figure de Murray Schaeffer notamment, qui est un compositeur canadien qui a... Euh, posait plein de bases euh, intéressantes mais très problématiques à d'autres euh, égards. Et toujours est-il que lui, dans euh, un livre intitulé euh, « The Tuning of the World », qui a été traduit en français sous le terme « Le paysage sonore », il définit ce que pourrait être une écologie sonore, c'est-à-dire en gros un environnement sonore qui serait euh, vivable pour l'ensemble de, de l'espèce humaine, c'est très centré sur l'espèce humaine, il fait une partition entre ce qu'il nomme des sons high-tech et des sons low-tech, avec une métaphore technologique qui peut sembler un petit peu bizarre au premier abord, puisqu'il s'agit d'écologie. Et dans les sons high-tech, il parle essentiellement de sons ruraux. Donc c'est un petit peu bizarre d'avoir ce, cette qualification euh, louangeuse de la haute technologie, de la haute fidélité, pour qualifier des sons ruraux. Mais un chercheur en sound studies, c'est-à-dire en études du son, Jonathan Stern, a montré en fait la très grande parenté entre la pensée de Murray Schaeffer et la pensée d'une sorte de sous-culture à la même époque, d'audiophiles, c'est-à-dire de gens qui étaient vraiment des fondus euh, de sons et de technologies sonores, de euh, vraiment ce qu'ils nommaient la très haute fidélité, euh, par exemple avec des gens qui voulaient entendre le son de la salive dans, dans, dans un saxophone, quoi, qui ne se contentaient pas de vouloir écouter la reproduction d'une musique, mais qui voulaient vraiment entendre le moindre détail. Et l'industrie de la musique, d'ailleurs, est en, en partie, est beaucoup euh, partie dans cette direction-là, d'une précision infime, de, par exemple, de, de composer euh, au lieu qu'une musique soit enregistrée. Euh telle qu'elle a été chantée spontanément en studio, et ben de la reconstituer note à note pour qu'il n'y ait pas la moindre fausse note, pour que le quart de ton soit parfait, pour que tel beat de batterie soit, tombe vraiment pile au moment où il doit mathématiquement tomber. Voilà, toute cette reconstruction extrêmement méticuleuse. Et donc, la culture audiophile... Elle a toujours euh, toujours ses racines aujourd'hui. Quand je parlais du de, de problème des biais sexistes de l'assistance vocale, euh, sont des biais euh, sexistes en fait qui datent euh, en gros de euh qui ont été très nourris en fait par la Deuxième Guerre mondiale et par tout le développement des technologies audio que la Deuxième Guerre mondiale a permis, puisque tous les studios-son en fait se sont développés à la faveur des recherches militaires sur le son dans la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas dans le monde occidental, et il y a toute une culture euh, du bon son, très viril, qui, euh, qui s'est développée euh, dans l'après-guerre. Cette culture-là est toujours très, très présente aujourd'hui. Et donc Murray Schaeffer, quand il définit le paysage haute fidélité, lui, il veut signifier un paysage où on entend le moindre détail et où il y a beaucoup d'horizons acoustiques. A contrario, il définit comme paysage basse fidélité un paysage où il y a beaucoup de ce qu'il nomme pollution sonore, qui euh, essentiellement relèvent de sons de la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire des sons de moteurs, des sons de climatiseurs, des sons ferroviaires. Et euh, le laboratoire du Cresson, qui est ce bon, très bon laboratoire euh, grenoblois sur, euh, sur le sonore notamment, critiquait enfin c'est pas le seul, hein, mais je le cite lui puisque j'en ai déjà parlé, euh, critiquait notamment bah, le fait qu'il y ait une hiérarchisation entre des bons sons et des mauvais sons qui soient ainsi effectués, alors que le monde sonore est beaucoup plus complexe que ça, qu'il peut y avoir euh, des machines qui font un son magnifique. Donc le son n'est pas aussi simple que ça. Et par ailleurs, il y a euh, d'autres problèmes, notamment il y a une chercheuse qui s'appelle euh, Marie Thompson, qui est une chercheuse britannique, qui euh, critique ce qu'elle nomme euh, l'oralité blanche. Alors, oralité, euh, pas, pas O-R-A-L-I-T-E, euh, -E, mais euh, A-U-R-A-L-I-T-E. Donc, c'est l'oralité, la manière d'entendre blanche. Une, une sorte de culture de l'écoute un peu diffuse des personnes blanches, qui se penserait comme une écoute universelle, euh, transparente, euh, absolue, esthétique, comme si le monde était à notre disposition pour notre plaisir auditif, en gros. Et elle critique cette notion-là en disant qu'il euh, y a d'autres cultures de l'écoute des peuples premiers, par exemple. Il y a d'autres cultures de l'écoute euh, chez des personnes euh, minorisées, enfin de différentes minorités, euh, des personnes racisées, euh, des, des minorités sexuelles et de genre. Euh, et Que toutes ces autres cultures de l'écoute, elles peuvent être mobilisées aussi pour définir une autre écologie sonore. Et qu'il faut arrêter entre, euh, avec cette opposition euh, binaire entre euh, le bruit et le beau son. Donc en fait, le monde sonore est éminemment plus complexe que ça, et heureusement, et qu'il faut réussir, enfin là c'est moi qui extrapole beaucoup, et c'est <rire> moi qui, qui utilise sa recherche en fait, pour, pour, euh, bah, voilà, pour, pour critiquer l'écologie sonore à l'ancienne aussi, et définir une autre écologie sonore qui, elle, ne serait plus anthropocentrée, qui serait plus blanche, qui serait au contraire bah, de multiples origines, de multiples cultures, de multiples corps, qui ne serait plus capitaliste, qui serait plus fondée sur une analogie avec la technologie, pas non plus forcément, mais possiblement quand même sur un refus de la technologie, mais pas forcément non plus. Enfin voilà, en, qui inclut en fait du divers, qui inclut euh, des marges de négociation, qui inclut euh, plein d'ouvertures en fait. Cette écologie sonore. Euh, qu'un qu chercheur euh, italien a défini comme une écologie sonore multispecifique, c'est-à-dire une euh, multi espèce qui inclurait, par exemple, comment est-ce qu'on conçoit euh, le son d'une ville si on veut que la ville soit accueillante pour l'ensemble des espèces vivantes dans, ces, dans cet espace géographique, et pas seulement l'espèce humaine. Alors effectivement, on va nécessairement en passer par une critique de l'industrie automobile. Hein. Je ne suis pas en train de faire une apologie des sons de voitures dans les villes, parce que L'industrie automobile s'est accaparée l'environnement sonore depuis le début du XXe siècle en gros. Et elle continue à se l'accaparer aujourd'hui en changeant en fait. Et comme les... elle passe aux moteurs électriques qui ne font plus de son, elle réinvestit l'environnement sonore avec des sons designés, des sons qui vont être moins agressifs pour les oreilles. Effectivement, c'est moins agressif. Mais à quel moment l'espace public sonore a été donné à l'industrie automobile À quel moment on a décidé que c'était OK d'envoyer plein de logos sonores en permanence à quel moment on a discuté de euh, bah, quelle place on donne à l'industrie automobile. Est-ce que ce n'est pas elle en tant que telle qui pose problème Est-ce que ce n'est pas nos usages de l'automobile ou euh, nos usages de la ville qui posent problème et qu'il faut questionner Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer euh, une ville où il n'y aurait pas euh, les sons d'une industrie qui accapare une très grande partie de l'environnement sonore, une très grande partie du temps Voilà, comment est-ce qu'on repense ces
2: choses quoi alors
0: comment on repense tout ça Eh ben j'en sais rien, mais j'espère que grâce à Du Poil Sous les Bras et à Juliette Volkler, vous aurez un tout petit peu envie déjà de faire attention aux sons qui vous entourent, pourquoi ils sont là. Allez, un petit mot maintenant de Juliette, notre rendez-vous mensuel sur le poil, bien sûr. Mon rapport au
1: poil est très problématique paradoxal, plein de, de contradictions, c'est à dire que euh, parfois le poil euh, doit absolument disparaître, y compris le poil de mes cheveux et parfois le poil au contraire doit pousser librement. et euh, j'oscille euh, sans cesse entre euh, ces deux extrémités du poil, quoique euh, j'ai depuis quand même pas mal de temps, plutôt euh, le, sur la tête en tout cas, le poil très court et peut-être je vais tester même le poil encore plus court, genre le poil rasé sur la tête. Et peut-être ça viendra aussi une inversion, genre le poil vraiment rasé sur la tête avec du poil aux jambes. Ou inversement, euh, plus de poil aux jambes et du poil sur la tête. Ou, euh, ou bien je vais rester entre les deux.
0: Du poil sous les bras, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça ne termine vraiment jamais. Car vous pouvez retrouver les émissions en ligne sur les plateformes d'écoute de podcast. Et puis sur vos radios FM locales, bien sûr des radios associatives non commercial des radios qu'il faut soutenir, alors n'hésitez pas à adhérer près de chez vous.